0: Radio Network AG. Das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Mein Name ist Kamil Kowalewski und ich bin Head of Capital Markets bei Aventa AG.
0: Das bedeutet, ich kümmere mich eigentlich um alle Themen rund um den Kapitalmarkt. Und was Aventa macht, vielleicht für unsere Zuhörer noch mal ganz kurz zusammengefasst, ein Immobilienentwickler aus Graz seit November 2020 im Segment Direct Market Plus zu finden an der Börse in Wien. Und wenn ich mich richtig entsinne, der Claim... Günstig bauen ohne Qualitätsverlust. Wir haben die Zahlen für das erste Halbjahr 2022 jetzt vorliegen. Das Umfeld ist schwer zurzeit. Also wir haben Ukraine-Krieg, wir haben Inflation, Rezession, um nur ganz wenige Punkte zu nennen. Wie schlägt sich die Aventa in diesem Umfeld? Trotz der schwierigen Lage würde ich sagen ganz gut. Also
1: wir sind nach wie vor auf dem Wachstumskurs. Die Projekte entwickeln sich so wie geplant. Natürlich haben wir die Entwicklungen, die Sie erwähnt haben, beobachtet und auch entsprechend eingepreist. Das Positive ist, dass sich die Verkaufspreise entsprechend auch nach oben
0: entwickelt haben, wodurch wir unsere Margen bei den einzelnen Projekten halten konnten. Wenn ich mir die Zahlen ansehe, Umsatz nahezu verdoppelt. Das Ergebnis gesteigert von 83.000 auf 273.000. Das sind eindrucksvolle Steigerungen, ist aber auch, der Tatsache geschuldet, dass Sie als noch recht junges Unternehmen am Markt sind. Wie schätzen Sie das ein? Genauso so
1: ist es wir sind relativ jung am Markt, aber wir expandieren. Das heißt, wir sind jetzt nicht nur in der Steiermark zu Hause mit den steirischen Projekten, sondern auch in Niederösterreich und Wien. Den Effekt sieht man einerseits an den Umsatzerlösen, weil wir ja die Dienstleistungen, die wir als Holdinggesellschaft an die Töchter verrechnen, haben sich entsprechend dem Projektvolumen erhöht. Natürlich auch die Kosten, weil wir Mitarbeiter aufgestockt haben und auch andere Aufwendungen gehabt haben. Das heißt, man kann von einer Parallelverschiebung sprechen, aber wir sind sehr zufrieden
0: mit den Zahlen und mit dem Ergebnis zum Halbjahr. Mitarbeiter aufgebaut, ich unterfüttere das mal kurz mit Zahlen, verdoppelt. Also jetzt knapp 20, von 10 drauf auf 20. Warum? Und passen sie dann alle noch ins alte Büro? <lacht> ja, wir
1: sind ja übersiedelt. Also wir haben ein neues Büro, einerseits in Seiersberg, auf der anderen Seite sind wir gut versteuert. Das heißt, wir haben in Wiener Neudorf ein Büro, welches sich mit den Projekten in Wien und Niederösterreich beschäftigt. Wir haben aber auch in Graz oder in der Steiermark zwei weitere Büros, wo wir uns einfach gut aufteilen können. Und wir sind einfach für das weitere Wachstum gewappnet und hätten noch Plätze
0: für weitere Mitarbeiter. Steiermark, Niederösterreich, Wien – Zuletzt hatte ich bei Ihnen das Stichwort Internationalisierung und Expansion gehört. Jetzt schauen wir doch mal über Österreich und die verschiedenen Bundesländer hinaus. Sie tummeln sich auch in Deutschland. Was haben Sie da vor? In Deutschland sind wir auf der
1: Suche nach guten Projekten, Partnerschaften, Grundstücken. Wir wollen aber nicht überhastet in den Markt eintreten, sondern wir lassen uns Zeit analysieren, den Markt auch Sie wissen, wenn Sie in einen neuen Markt eintreten, ein Grundstück oder ein Projekt angeboten bekommen, haben es natürlich alle lokalen Player schon in der Hand gehabt. Das heißt, wir wissen, dass wir da die Projekte uns sehr gut anschauen müssen und deshalb dauert der Einstieg in Deutschland etwas länger. Aber das ist auch so gewollt, weil wir mit einem richtigen Partner und dem richtigen Projekt in einem Land starten
0: wollen und nicht einfach nur der Expansion wegen ein neues Land betreten möchten. Erklären Sie mal dem Laien, wenn jetzt die lokalen Partner das alles schon in der Hand gehabt haben und nicht haben wollten, was sagt das aus über die Qualität der Grundstücke bzw. die andere wichtige wirtschaftliche Größe über den Preis? Natürlich die Preise, die sind
1: extrem hoch, beziehungsweise es gibt bei einigen Grundstücken gewisse Beschränkungen, die natürlich nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Und wir gehen da natürlich durch das Know-how, was wir im Unternehmen haben, in die Tiefe, analysieren die Grundstücke und das Projekt im Detail, damit wir uns nicht in die Brennnesseln setzen, sondern wenn wir ein Grundstück ankaufen oder eine
0: Partnerschaft eingehen, dann wollen wir sicher sein, dass wir auch mit einem Gewinn aus dem Projekt aussteigen. Wie haben sich denn die Preise entwickelt, wenn Sie mal vergleichen, Immobilienmarkt Österreich, Immobilienmarkt Deutschland? Ich glaube, man kann das so pauschal nicht sagen.
1: Wir haben uns natürlich die Regionen angeschaut, die für uns interessant wären in Österreich als auch in Deutschland. Und das sehen wir auf unterschiedlichen Märkten oder Mikrobereichen natürlich unterschiedliche Entwicklungen. Aber grundsätzlich, die Tendenz zeigt nach oben. Und wir sehen auch, dass vor allem auf dem Wiener Markt ein gewisser Nachholeffekt zu beobachten war, weil sich einfach die Preise an die Umgebung oder an die anderen Metropolen angeglichen
0: haben. Jetzt ist natürlich das Thema Immobilien auch sehr stark mit dem Thema Finanzierung verbunden und damit auch mit dem Thema Zinsentwicklung. Jetzt haben wir eine Zinswende, die auch fast schon dramatische Auswirkungen annimmt. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt Inflationsraten von zehn Prozent und mehr in der Eurozone lese und höre, da wird die EZB noch das ein oder andere Pfund drauf tun auf die Zinsen. Das macht ihr Geschäft nicht unbedingt leichter.
1: Ja, wir beobachten auch andere Märkte und wie sich die verhalten. Wir haben natürlich beispielsweise in Polen uns den Markt angeschaut, weil dort Inflationsraten von 20 Prozent aktuell vorherrschen und natürlich der Leitzins auf über 7 Prozent angehoben wurde, von Null zu Weihnachten letzten Jahres. Das heißt, wir beobachten eben, welche Auswirkungen das auf Märkte haben kann. Wir sehen, dass natürlich die Projektentwicklungen reduziert wurden, aber auf die Preise hat es interessanterweise kaum Auswirkungen gehabt. Es war eher eine Seitwärtsbewegung. Und wir erwarten natürlich auch auf unseren Märkten, dass wir, wie Sie sagen, durch die Inflation auch höhere oder gemäßigt höhere Preise erzielen werden. Und die, wenn man sich den Einkauf anschaut, das heißt Grundstückspreise werden aktuell nicht teurer, sondern eher günstiger, die Baustoffe, wir erwarten, dass die sich auch seitwärts bewegen, bzw. leicht abfallen. Auf der anderen Seite haben sie Kosten eben für Humankapital. Das heißt, wir erwarten die Herbstlohnrunde natürlich mit Spannung, welche Abschlüsse hier getätigt werden. Und natürlich die Energiepreise werden uns auch entsprechend reinspielen in die Kalkulationen. Aber grundsätzlich glauben wir, dass durch die Corona-Pandemie jetzt gewisse Auswirkungen sichtbar werden, das heißt einfach die baugenehmigten Projekte, die Anzahl baugenehmigter Projekte sinkt. Aktuell wird auch für nächstes Jahr prognostiziert, dass weniger gebaut wird, das heißt, dass die Baupreise sich auch, wie vorhin erwähnt, etwas entspannen sollten und die Gegenkomponenten, die ich erwähnt habe, sind natürlich die, die Arbeitskosten bzw. die Energiekosten, woran ich nicht glaube, ist, dass sich die Preise für Immobilien in dem Segment, wo wir unterwegs sind, nach unten bewegen werden, also
0: von dem gehen wir nicht aus. Aber trotzdem schreiben Sie im Zwischenbericht gerade das Thema Materialknappheit und die massive Verteuerung von den Baumaterialien doch irgendwo als äh, potenzielles Risiko. Ist das letztendlich eine Klausel, wo Sie sagen, wir müssen mal darauf hinweisen, wir selber sehen es anders, hatten Sie jetzt ja gerade zweimal gesagt. Die Risiken, auf die wir hinweisen im Halbjahresfinanzbericht, sind natürlich die, die Risiken,
1: die den Markt äh, betreffen und äh, somit auch uns. Wir versuchen entsprechend äh, gegenzusteuern äh, mit unserem Know-how, mit unseren Technikern, wo wir bei Projekten sollten gewisse Rohstoffe, Produkte oder Lösungen nicht verfügbar sein, in Kleineren natürlich gegenzusteuern und,
0: und diese Effekte äh, bestmöglich zu neutralisieren. Wir haben natürlich alle keine Glaskugel, wissen nicht, was auf uns zukommt, aber trotzdem... Die Unternehmen und Unternehmenslenker werden immer gefragt, was hast du denn vor noch in diesem Jahr? Haben Sie eine Prognose oder sagen Sie, die Risiken sind so unüberschaubar, es sind Stochern im Nebel? Wie gehen Sie mit den Ausblicken um? Natürlich bezogen auf die Zahlen
1: publizieren wir keinen Ausblick oder keine Details. Das, was ich sagen kann, ist, dass wir natürlich im Projektgeschäft langfristig denken und uns natürlich langfristig orientieren. Und für uns in gewissermaßen das heutige Jahr gelaufen ist, zumal die Projekte ähm, gut voranschreiten, die Werke äh, vergeben sind und auch natürlich die Preise abgesichert sind. Und deshalb jetzt für wirklich die nächsten Wochen oder Monate sollte dann wirklich nicht irgendwas Dramatisch Unerwartetes am Markt passieren. Rechnen wir mit keinen Überraschungen im Vergleich
0: zu den Zahlen, die wir intern bei uns geplant haben. Man muss ja auch sagen, es ist ja im Grunde genommen die zweite Hälfte des Jahres auch schon wieder zur Hälfte rum. Wir sprechen über die Zahlen zum ersten Halbjahr, haben jetzt aber Ende September, Anfang Oktober schon. Also da so ein bisschen lüftet sich daneben dann schon. Was ist denn passiert seit Ende Juni?
1: Wir hatten das erste Mal wieder einen entspannten Sommer. Also das war schon sehr angenehm natürlich, den Sommer zu genießen. Das hat man auch bei den Kollegen quer durch die Bank, also bei den Developern bis hin zum Bauarbeitern gemerkt, dass alle mal aufgeatmet haben. Aber grundsätzlich, das Wetter hat super mitgespielt, die Baustellen sind gelaufen, die Projektakquise ist auch vorangeschritten. Also wir haben weitergemacht wie im ersten Halbjahr ohne großartige Überraschungen.
0: Was uns natürlich sehr gefreut hat, unter Anführungszeichen ein bisschen Normalität wieder erleben zu können. Herr Kowalewski, Head of Capital Markets bei der Aventa. Dankeschön fürs Interview. Vielen lieben Dank. Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.